0: سلام و درود به پادکست صدای مهاجر خوش اومدید تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ کشور آلمان با توجه به قوانین مهاجرت کشور آلمان این کشور یکی از مقاصد پرترفتار مهاجرین به شمار میره آلمان به عنوان کشوری صنعتی و یکی از قدبهای اقتصادی اروپا نیاز مبرمی به نیروی کار داره و درهای این کشور سالهاست که به روی مهاجرین بازه مونتاها با شرط و شروط خاص خودش و بروکراسی اداری بعضا آزاردهندش. مهمان اپیزود ما سیاوش عزیز مسیر مهاجرت به آلمان رو طی کرده. الان چند سالیه که داره تو این کشور زندگی میکنه و قراره که تجربهش از مهاجرت به آلمان رو با ما به اشتراک بذاره. آلمانی که از کشورایی بود که خیلی از شما شنونده های عزیز پیشنهاد کرده بودید که بریم سراغش و ما هم همین کاری کردیم. خب دیگه بریم سراغ گفتگویی که من با سیاوش درباره مهاجرتش به آلمان داشتم. من امیر سودبخش هستم و شما به نهمین قسمت از پادکست صدای مهاجر گوش میکنید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما امیر عزیز و تمام شنوندگان پادکست صدای مهاجر من سیاوشم، الان شهر برلینم، سی و پنج سالمه و شغل هم برنامه نویسیه
0: سیاوشون چند وقتی که مهاجرت
1: کردی؟ تقریبا میشه گفت سه نیم از کزون شهر ایران مبدع کجا بود؟ از تهران مهاجرت کردم سال 1398
0: خب بریم از نقطه ابتدایی مهاجرتو شروع بکنیم که قبل از اینکه مهاجرت کنی تو تهران تو ایران چیکار میکردی؟ کارت به چه صورت بود متأهل مجرد وضعیت زندگی یه ذره قبل مهاجرت رو برای ما توضیح میدید لطفاً حتما خب من بهتر که آره یکم از
1: بگراند خودم بگم که کلا شنونده با حالا هوای مهاجرت و داستان مهاجرت من بیشتر آشنا بشن من وقتی دیپلممو گرفتم که تو گرافیک بود انقدر علاقه داشتم به نرم افزار که یه دیپلمما جددادم گرفتم و رشته نرم افزار رو ادامه دادم برای دانشگاه. تقریبا 19 سالم بود که یه شرکت زدم توی شمال و سه چهار سالی به صورت استارتپ خودم فعالیت داشتم با دوستایی که از دانشگاه باشون آشنا شده بودم. بعد از اون سه 4 سال اومدم تهران و تصمیم گرفتم خب دیگه الان استاراپپ جواب نمیده مخصوصا برای یک محیط کوچیکی مثل شمال و ترجیح دادم که کارمند باشم. از اون به بعد و کارمندی ادامه بدم. و تو شرکت های مختلفی کار کردم. شرکت های بیشتر مربوط به مسائل بانکی بود و مالی بود. فینتک بود. و تقریباً 9 سال یا هم تهران مشغول به کار بودم. رشته تخصصیم مایکروسافت دیولپر بودم. کسی که برنامه نویسی بلدن خب بیشتر با این اصطلاح آشنا و توی شرکت‌های خوبی هم مشغول به کار بودم. و بعد از اینکه تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم، آلمان انتخاب شد و از توی قرعه درآمد بیرون و کارش انجام شد.
0: قبل از اینکه بریم سراغ اینکه چرا اصلا کشور آلمان انتخاب کردید، اول به ما بگید که اصلا چی شد که تصمیم به مهاجرت گرفتید.
1: ببینید مهاجرت میتونه مثل تمام فرآیندهای زندگی چالش برانگیز باشه میتونه خیلی عادی باشه میتونه خیلی دراماتیک باشه مثل ازدواج مثل معامله مثل هر چیزی امکانه برای یک کسی توی یک کشور جهان اولی به هیچ هیجومان پیش نیاد و اصلا بهش فکر نکنه برای یک فردی توی جهان در حال کشور در حال توسه شاید یک موضوع خیلی مهم باشه منم خیلی استثنا نبودم و وقتی توی کشور در حال توسعه دارم زندگی میکنم مهاجرت یه چیزیه که میتونه پیش بیاد یعنی بیاد تو ذهنم باش فکر کنم وقتی هم که باش فکر کنم این لیست میاد جلوی چشمم حالا این چیزی که دارم به شما میگم اولیش مسائل اقتصادی هم هست هم نیست موقعی که من تو ایران بودم شرایط اقتصادی بدی نداشتم یعنی هم خونه داشتم هم ماشین داشتم حقوقم اون سال سال 98 9 میلیون بود حقوق حداقل حقوق کارگری اون سال بود یک میلیون 800 پس یعنی خیلی دغدغه مالی برای مهاجرت نداشتم من پس‌راتی در مالی هم داشتم. حالا چرا داشتم؟ وقتی من یک سال کار می‌کردم و حداقل یک سوم حقوقم می‌ذاشتم کنار یعنی 3 میلیون تومان، آخر سال من فقط 36 میلیون تومان تونسته بودم سیو کنم. فرض بر اینکه که تورم وجود نداره، اینفلیشن اصلا نداریم، من 36 میلیون تونستم سیو کنم. با دلار 12000 تومانی اون موقع من فقط سه 3000 دلار می‌تونستم ته سال سیو کنم. ولی با همین میزان تلاش من توی یک کشور دیگه که تورم کمتر باشه این مبلغ پنج تا 6 برابر میتونستم سیف کنم یعنی عملا من داشتم زندگی من وسط معامله میکردم یکی از دلیل های مهاجرت بود دلیل دوم بحث حال آزادی کرامت انسانی چیزهایی هست که مهم بود برای من و کلن لایف استایل خیلی بخوام بهتون بگم مسئله بعدی اختلاف سطح طبقاتی بود که خیلی تو ایران داشت زیاد میشد. وجودش به نظرام خوبه اما تو ایران داشت این یعنی همین الانم هم داره زیادتر میشه. یعنی قشر متوسط ضعیف و در و قشر پولدار پولدار و پولدارتر. مسئله بعدی ورکینگ لیور بود که متاسفانه تو ایران من الان متوجهش میشم. وقتی اومدم خارج از کشور میبینم که اینجا شام سه هفته مرخصی بریم. اونجا اگه میخواستم سه هفته مرخصی دارم بود با اون کارم خدافزی میکردم مثلا خدافظ، ما سر کار دیگه چون کارفرما اصلا برنمی‌تاوید که سه هفته به مرخصی. اما اینجا یک چیز کاملا طبیعی. رشته من، اصلا رشته‌ی من رشته‌ای رشته هست که به صورت عجیبی با تکنولوژی پیوند خورده. اصلا معنی نداره من بگم یه سری سایت‌ها رو من نمیتونم دسترسی داشته باشم. اما این دسترسی از دو طرف قطع بود. هم از داخل به یه سری سایت‌ها نمیتونستیم فیلتر بود. هم از اون سری جهانی ما رو بن کرده بودن. حتی از اون ور ایرانیا رو بَن کردن. حالا یه سری دلیل خیلی زیاد بود، اما میخوام یکم مثبت تمامش کنم اینکه یک از دلیل خوبی که دلیل مهاجرت من بود این بود که من میخواستم ببینم اون ور ایران داره چه اتفاقی می‌افته. همونطور که یه مهاجرت در مقیاس کوچیک‌تر من از قائم شهر داشتم به تهران ترجیح دادم که اینجا رو ببینم شاید یه پنج سال دیگه که این پادکست شما گوش بدم یه کشور دیگه یک جای دیگه باشم و دیسکاور کردنم محیط همی که دلیل من بود.
0: خب سیا اشاره کردی که تصمیم به مهاجرت گرفتی و به قید قرعه آلمان انتخاب کردی. واقعا که قرعه کشی که نبود درسته؟ قرعه کشی به معنی
1: اینکه شانس درش درگیر باشه نه. یه جورایی مثل حالت الکشن که از میگن از تو صندوق آرا اومد بیرون یعنی بر اساس سی سی پارامتر به آلمان این پارامتر آلمانی شانس رو داشت که ما در خدمتش باشیم حالا میگم چرا بذارید اینجوری بگم بهتون که من خیلی سال بود که به این قضیه فکر میکردم که مهاجرت کنم و یکی از دوستان من که اومده بود ایران هر سال یک بار می ما با هم یه استخری رفتیم و این به من گفت تو هر سال میگی من میخوام مهاجرت کنم میگی دارم زبان میخونم ولی این کارو نمی‌کنی من حرفت قبول نمی‌کنم من یه سال دیگه میام و تو دوباره باز میگی من می‌خوام مهاجرت کنم خیلی کسایی هستن که الان این جایگاه رو دارن. یعنی هید خواهم مزه مذه کنن. بکنم این کار رو. نکنم این کار رو. یک کم میرن سراغش باید بی میشن. من اصلا نمیخوام بگم محاجرت خوبه یا بده. فقط هم شرحیط خودم میگم یعنی قشنین استوری منه. برای یک نفر دیگه کاملا میتونه اتفاق بیفته. و بعد از اون استخت ما خونه و من فکر کردم نه. اینجوری نمیشه یا کلم پروندش رو ببند بزر کنار. یا اینکه انجامش بده که دیگه سال بعد این رفیقت اومد ایران بد نگه تا که بازم هم دوباره همینداری یاست رو داری تعریف میکنیم و اونجا بود که خب من با شدا و همسرم گفتم ببین ما که میخوااستیم این کارو بکنیم بذار دیگه بریم سراغ این کار رو دیگه هیچ پروژه دیگه ای رو بر نداریم هیچ هندونه دیگه ای رو بر نداریم. خب انگلیسی هامون خیلی خوب نبود، خیلی بدم نبود و دوست داشتم کشور انگلیسی زبان بریم. آمریکا اصلا تو جز نبود اون موقع. و استرالیا به خاطر آب هوای خوبش اولین گذینه ای بود
0: که ما نظر داشتیم آمریکا افتخار اینو رو نداشت که در خدمت شما باشه ولی خب حالا الان یک سیاوش
1: بخواد به شما جواب بده سیاوش که الان تو آلمانش شاید یک نظر دیگه ای داشته باشه حالا به اونجا میرسیم تو ده پوینت اما استرالیا رو ما انتخاب کردیم و من رفتم و یک مشاوری و هم خلن با وکیل خیلی میونه نداشتم. یه مشاوری باشه، مشاوره مثلا نیم ساعته گرفتیم که بازی بدیم. مجانی هم بود مشاورش. رفتیم و صحبت کردیم گفتیم این مدارک رو شما لازم دارید. حالا هر وقت یه مدارک آوردید بعدش بیاین با هم دیگه حرف بزنیم. تو این مدارک قطعا خب زبان هم زبان انگلیسی آیلتس بود. و ما شروع کردیم آیلتس خوندن. گفتیم خب حالا که داریم این کارو می‌کنیم آیلتس رو بر کانادا میتونیم استفاده کنیم. استرالیا نشد، کانادا. قنطام جز گزینه‌هامون گذاشتیم. این وسط یکی از همکارای ما ویزای جابسیکر آلمان گرفت. به گوش منم رسید خب گرفت و اومد و گفتم حالا منم یه نامی بکنم ببینم چیه این ویزای جاب نامش رو انجام دادم اما در پروسه استرالیا بودیم. هر چی زبان میخوندیم دیدیم نمیشه من آخر آیلتس چند تا دادیم. من شدم 6، شیدام شد 6 ولی خب 6 کافی نبود برای یک کیس متاهل. سن نمونم خب من 31 سالم بود سن هر چقدر میره بالاتر شانس و امکناس با اینتر میاد دیگه اون وسط داشت اون تایمی هم که درخواست دیم از سفارت آلمان داشت کارشون انجام میداد دیگه هیچ وقت هم بهش فکر نمیکردیم فقط یه همجوری گرفتیم خیلی جدی نبود این وسطیو دیدیم نزدیک تایم سفارت شد به ما ایمیل زدن گفتن مدارکتونو بیارید یه موقع از خود سفارت باد میرفتیم ویزا در کار نبود
0: جلوتر ویزا رو توضیح میدی می دیگه کامل درسته
1: ویزا الان یه شرکتی هست که یه شرکت خصوصیه که داره با سفارت های مختلف کار میکنه نه فقط پالمان با, با سفارت های مختلف کار میکنه و یه جورایی آن کسایی که میخوام ویزا ایران رو انجام میده حالا این ویزا تایپ های مختلف داره برای اون موقع من میتونست جاب سیکر باشه میتونه تحصیلی باشه یا حالا هر تایپ ویزای دیگه بله اون تایم ایمیلش هم اومد و ما مداریک رو گفتیم خب ترجمه کنیم یعنی اینجوری نبود که جدی باشه خرد به آبان تو اون مسائل گفتیم بریم. حالا مهم نیست فعلا. ببین کجا مهم نیست. بریم که یعنی من برم ویزای جاب سیکر ویزای نبود که بشه پیوست همراهش آورد.
0: را راجب نوع ویزات هم میشه توضیحی بدی برای شرمنده‌امون؟ حتما. ویزای جابسیکر سیکر ویزایی
1: نیست که شما بتونی پیوست همراه خود بیاری. ویزای جابسیکر اسمش روشه جستجوی کار که متاسفانه الان توی ایران همین الان صادر نمیشه، متوقف شده. حالا ویزای جاب یک ویزایی که به شما این فرصت رو میده که بیای توی خاک آلمان یک مدت مشخصی الان 6 ماه موقعا برای ما ماه بود یه موقع ماه شده بود به فرصت میدن که بگردی کار پیدا کنی اگه کار پیدا کردی چه خوب؟ وارد بازار مارکت آلمان میشی نیروی کارم کم دارن به نفعشونه شونه باز بازم به نفع آلمانه چرا چون شما اومدی یه 6 ماه وقت دادن یه تمکن مالی هم با همراه داشته باشیم میاری اینجا هزینه میکنی میشه توریست مجانی برای کشور آلمان خب اتفاقی گفتادین که, که من رفتم سفارت الان دیگه برای گرفتن ویزا نمیرید سفارت رفتم سفارت و کارم انجام دادم و سه هفته بعدش لیست کسایی که ویزا گرفتن اومد و اسمم هم توش بود. موقع با کد بود. نکته جالبش اینه که من میشه گفت آخرین گروهی بودم یعنی اون روزی که به ما پاسپورت دادن. آخرین گروهی بودن که میرفتن سفارت مصاحبه می‌شدن پاسپورت می‌گرفتن. یادم نمیاد که من اون موقع بهشون گفتم من سه ماه ویزامو بندازید عقب. کار دارم. می‌خوام این سری کارامو انجام بدم. حالا نمیدونم اینو اشاره کردم قبلا یا نه. من خودم یک کانال یوتیوب دارم که اونجا از تجربه که خودم انجام دادم معمولاً حرف میزرم و اتفاقایی که توی این مسیر و مهاجرتم یا توی زندگی شخصیم اتفاق افتاده بهشتراک میزرم. یه ویدیویی من اونجا ساخته بودم به اسم 25 کاری که باید قبل از مهاجرت انجام بده. کسی که میخواد مهاجرت کنه. سرفر نظر اینکه کجا باشه، اصلا ربطی به آلمان هم نداره. و من داشتم تو اون سه ماه این کارها رو میکردم. کاری که مثلا شما باید انجام بدید صرف نظر اینکه کدوم کشور برید قطعاً باید زبانتون رو خوب کنید. برید اونجا زبان یاد بگیرید. بعد اینکه سعی کنید لینک توی اون کامیونیتی پیدا کنید. ببین مثلا شما می‌آیید آلمان کلی کانال تلگرامی، گروه تلگرامی هست از قبل می‌تونید توشون عضو بشید و اطلاعات مربوط به اون شهر رو پیدا کنید. این خیلی مهمی که حتما مربوط به اون شهر باشه. و خودتون از در منتالی آماده کنید که اینجا کالچر اتفاق میفته غیر قابل چنابه ولی آماده باشید که این اتفاق میفته مسئله بعدی داکیومنته یه سری با داکیومنت آماده کنید که بعدا اومدید اینجا نرید دنبالش مثلا اگه پاسپورتتون ی- یه سال شش ماه مونده تموم بشه تایمش تا قبلش رینیوش کنید یا اگه گواهی نامه دارید به منالیش کنید یا اگه اگه شما یه بیماری خاصی دارید برید یه ریپورت بگیرید از دکترتون چون همینجا بخوای اینو پیگیری کنی کلی طول میکشه حالا من جلوتر بهتره با سیستم درمان آلمان توضیح میدم اما اونجا خیلی طول میکشه که باور کنن شما اون بیماری رو داری یعنی اولو دیدی دکتر عمومی، دکتر خانوادهت اصلا بپذیره که اینو تو اینو داری یا نه. بعد تو رو بفرسته یک دکتر متخصص، یک پروسه طولانیه. پس اگه تو یه نامه بیاری که اون نامه بگه که تو این بیماری رو داری، سریعتر به تو اون خدماتی که لازم داریو میگن. و این لیست خیلی طولانیه همیجا. میگه اگه لازمه من ادامه بدم همینو. بریم جلوتر شاید دوباره بهش برگشتیم. بسیار عالی. من توی این سما این کارا رو انجام دادم و در حقیقت دوم فوریه وارد خاک آلمان شدم. اولین بار که پرواز خارجی میرفتم و بعدم اومدم برلین. خب من روز اولی که رسیدم خیلی جالبه. موقعی که من رسیدم برلین، رفت تو فرودگاه یکی از آشناها اومد سراغ من که حالا بردم کنه. خوش اومدید به شهر برلین. و من ماسک داشتم رو صورتم. منو نگاه کرد گفت ماسک چرا زدی؟ گفتم مگه نشیدی اخبارو؟ تو چین کرونا اومده، تو ایرانم میگن داره میاد اینا. شما چرا این چیزی نشنیدید اصلا؟ و گفت نه اینجا آلمان کرونا نداره که اون مال چینه هیچ کسی هم نداشت هیچ کسی ماسکی نداشت یه حالتی بود که وقتی من ماسک زده بودم انگار من یه بیماری خاصی داشتم نمیدونستم قرار به زودی همه شون دوچار باشن یک خونه ای رو برای من وقتی من ایران بودم همین آشنایی ما اجاره کرد خونه به مدت سه ماه اجاره بود و من رفتم اونجا بعد از دو سه روز دیگه شروع کردم به اپلای و حالی یک جاب سیکر بودم یک جوینده کار بودم و کار اصلی بود که کار پیدا کنم شای کار پیدا نمی کردم و هم همسرم نمی تونست بهم جوین بشه من بعد از 10 روز تونستم کار پیدا کنم خیلی طول نکشید یعنی من بعد از سه روز شروع کردم اپلای، تو یه هفته تونستم کار پیدا کنم حالا کارو پیدا کنم یه کم بیشتر با جزئیات براتون بگم من یک مصاحبه‌ای گرفتم با زوم بود انجامش دادم اوکی شد بعد از زوم هم برای من یک پروژه فرستادن کود اسسمنت اون رو انجام دادم اونم اوکی شد و بهم گفتن آن سایت باید بیای وقتی بهم گفتن آن سایت باید بیای دیدم این اصلا تو برلین نیست دیدم که یه شهری هست به اسم بین هانوفر و برلینه و گفتم حالا ارادی نداره اینم میرم ببینم حالا خیلی فرقی بر من نمی کنه فعلا کار پیدا کنم شاید بیاد حالا بعدش جابه جا, جا میشم و رفتم مصاحبم انجام
0: دادم سییا برای اینکه یه نکته ذهن منو مشغول کرده ازت بپرسم زبان زبانت به چه صورت بود وقتی اومدی توی این فاصله خیلی کم که کللا مسلما زبان آلمانی هم هیچی نمیدونستسی نمیتونین که کامل زبان رو یاد گرفته باشه بعد اومده باشی درسته
1: نکته خیلی خوبی بود من زبان انگلیسی. اپلای کردم اصلا با زبان آلمانی اپلای نکردم الان در حد همون آیم بلک بور تو آلمانی موندم زبان آلمانی در آیه که الان سفارت به بچه هایی که شغلشون رو بتونن با زبان انگلیسی انجام بدن و کارفرماشون بهشون این نامه رو بده که ایشون اوکیه حتی نیاز به مدرک آیلتس سه زبان انگلیسی هم ندارن و هیچ مسئله ای نداره من اومدم و رفتم با این شرکت مصاحبه کردم رسیدم فولکسوگ شهر خیلی کوچیکی بود 60000 نفر کلا جمعیت داره حالا اگه فرهمندهای شما کیاکولا رو بدونن توی شمال با اون اندازه کوچیک خیلی بزرگه و وقتی که کارم تموم شد و مصاحبه فنیمو انجام دادم زمانی که برگشتم سمت برلین زنگ زدم به شیدا گفتم من فکر می کنم اینا از من خوششون اومد منو میگیرن به خاطر اینکه حال کردن باهام یه تاخیری هم خوردم توی قطاره که قرار بود از ورسو بیاد به برلین کلا اینجا سیستم قطارشون خیلی تاخیر میخوره خیلی عجیب این قضیه یه وقت یه ساعت دو ساعت سه ساعت تاخیر میخوره
0: خوره اون چیزی که ما از آلمانیا میشناسیم و تو ذهنمون هست که خیلی منظب و مرتبه میگه قطارها تاخیر داره قطارها تاخیر داره تاخیراشون هم یه کمی منطقیه حالا میگم چرا
1: ولی من دیر رسیدم برلین شب رسیدم و همون موقه‌ای که رسیدم از قطار پیاده شدم به من زنگ زدن گفتن ما میخوایم شما قرارداد ببندید فقط مبلغش رو بهت نهایی کنیم که رو همین الان برات ایمیل کنیم رسیدم خونه خوندم قرارداد و این نکته جالب اینکه ما یه اصطلاحی داریم تو قراردادهای کاری بهش میگن ناتیس پریود حالا رو میگن پروبتسایت یعنی زمان آزمایشی که یه زمانیه که معمولا تو آلمان 6 ماهه حالا تو کشورهای دیگه میتونه متفاوت بشه یعنی شش ماه شما به صورت آزمایشی کار می‌کنی همون حقوقو می‌گیری همه چی اوکیه. هیچ فرقی نمیکنه. مونتا تو این 6 ماه اگه کارفرما بخواد رو بخواد راحت تر میتونه این کارو بکنه و قانون پشت شما در نمیاد میتونه به شما دو هفته زودتر بگه و بگه دیگه نمیخوام شما رو ولی بعد از این 6 ماه میشه آن تو آمریکا معمولا آن لیمیت نمیبندن ولی اینجا خیلی هوای کارا دارن و همین قرارده اکثران میشه آن لیمیتد بعد از اون دوره پروبه هر به حضورتون که قرارداد پروبزایت نداشت دوره آزمایشی نداشت و خیلی برای من جالب بود گفتم تماشاشون کردم با من حال کردن اینقدرم دیگه نه دیگه قرارداد آزمایشی هم نداره امضا زدم و اوکی شد و ما هم خیلی خوشحال و خیلی خندون و و یه هفته بعد برای من وقت گرفتن برای اینکه من بتونم ورکینگ پرمیت بگیرم اجازه کار بگیرم هر کسی توی آلمان بخواد کار کنه باید اجازه کار بگیره اجازه کار رو کی صادر میکنه اداره کار صادر میکنه برای من این نوبت گرفتن اینجا اگه شما که به شهرداری باید از قبل نوبت بگیری اینجوری نیست که همین الان به شهرداری شهر بگی خب من همین الان می‌خوام برم کارم انجام بدم این نوبت هم معمولا دو هفته سه هفته طول میکشه برای من این نوبت گرفتن که اجازه کار منو بگیرن کجا تو همون ولفسبورگ چون هر شهر برای خودش این کار انجام میده و منم رفتم دوباره ولفسبورگ و بهشون گفتم که خب این مدارک منه کارم انجام بدین گفتن رو به ما بده گفتم ملده ندارم حالا ملده چیه؟ این پرانتز باز کنیم. ملده یعنی مدرک ثبت شما در آلمان. اینکه شما کجا زندگی می کنی؟ کجا شما رو رجیستر کردن؟ یعنی که اگه من توی آپارتمان زندگی میکنم توی ویگ یا توی هاوس زندگی میکنم آدرسش رو باید به شهرداری بگم بیام اینجا جایی که من زندگی میکنم به این فرایند میگن ملده کردن حالا چرا این کارو میکنن؟ چون آلمانی‌ها مدرک و کاغذو دوست دارن علاقه به کاغذ دارن دوست دارن که نامه بدن نامه بگیرن به چیزهای دیجیتالی خیلی اعتقاد ندارن به کاغذ بیشتر اعتماد دارن. و من این کارو نکرده بودم متأسفانه یک مشورات اشتباهی که گرفته بودم این بود که به من اوایل گفته بودن خیلی هم حالا مهم نیست تو بگرد کارتو پیدا کن کار پیدا کردن اینجا سخته حالی ملله رو انجام میدی چیزی نیستش دیگه و من وقتی بهشون گفتم من ملله نیستم اولا که با دهان باز من رو نگاه کردن گفتن چرا ملله نیستی مگه میشه ملده نباشی یعنی وقتی ملله نیستی تو آلمان یعنی هویت نداری چون دولت نمیدونه تو کجا داری زندگی میکنی وقتی شرکت دید اینجوریه گفت خب ما که وقت ورکینگ پرمیت برات گرفتیم بذار زنگ بزنیم شهرداری عوضش کنی به طور کنیم. خود شرکت یه سری آپارتمان داشت که این آپارتمان را در اختیار کسایی که تازه میان میداشت مثلا یه محتوم ما بهشون میدادین آپارتمان را که بتونن ستلدان کنن حالا بعد خونه پیدا کنن به این سیرویس که شرکت ها میدن میگن ویلکام پکیج علو वेलकम پکیج رو اکثر شرکت ها تو آلمان دارن میدن خیلی کم شرکتی هست که نمیده گفتم اوکی دمتون گرم شما چرا خوبین پس یه آپارتمانم میخوایم به من بدید طوری هم بوده دو بدید من منو کنید من دیگه از اون برلین بیام اینجا و دیگه همه چی اوکی رفتیم شهرداری کار میلت منو انجام دادن دیگه از اون بعد من یعنی اولین ريجسترم در آلمان در شهر بوده یعنی در برلین نبود اومدم برلین و قرار شد دو هفته بعد برم دیگه کارای ورک میپرمید میتون انجام بدم دو روز بعدش دولت آلمان اعلام کرد میریم تو لاکدان همه جا بسته بشه و همه جا بسته شد همه جا بسته شد و تمام ادارات همش تعطیل همه رفتن خونه هاشون شرکت به من ایمیل زد که اون تایمه بود که دو هفته ما یه ده روز میدازیمش دیرتر که باز بشه این لاکدان برداشت شد دوباره ایمیل زدن که فعلا هنوز ارداری به ما دوباره تایم نداده تو لاکتانیم اگه میشه دو هفته دیگه هم صبر کن. حالا این دو هفته دو هفته طول کشید نه هم وارد ماه سوم شدم وارد ماه سوم شدم و دیگه داشت خونه هم تو برلین تموم می دیگه نمیتونستم بمونم دیگه یه خونه دیگه اجاره می یا روی یا یه کاری می کردم و به خودم گفتم اوکی من که قرارداد گرفتم اینجا امضام شده همه چیز شکه هیچ مشکلی نداره. تنها مشکلی که داره اینه که من یه 5000 تا یورو هم را موردم نصفش رو خرج کردم چون سه ماه گذشته. 2500 تاام دارم حالا خدا کریم. میرم ورزبورگ یه ای‌بی‌ان‌بی کرایه می‌کنم تا لاک‌داون تموم بشه. و من رفتم ورزبورگ، جمع کردم وسایلمو با این مشقتی هم رفتم. بعد از اونم رفتم یه ای‌بی‌ان‌بی گرفتم برای یه هفته. دیگه گفتم یه هفته کافیه دیگه. یه هفتهش داشت تموم می‌شد، دیدم خبری نمیشه این شرکت. بهشون ایمیل زدم، دوباره به من گفتم باید صبر کنی. دیگه من خیلی به هم ریختم گفتم دیگه داریم وارد مثلا سه ماهانیم گذشته منم هم دارم همش با یورو خرج میکنم گفتم یه ایمیل بزنم به شهرداری ببینم که چرا به من نمیدن اینو ایمیل زنم به شهرداری گفتم که یه ترمین به من بدید من اگه این ورک پر نگیرم نمیتونم کار کنم وزیعتم اینجوریه گفتن درسته که ما لاکدانیم اما کارا رو دریم ریموت انجام میدیم این که شما ترنین ندادی اینه که شرکتیتون باز این که کار... این کانسل شد دیگه از ما وقت نگرفت اصلا من شوک شدم گفتم پس شرکت داره دروغ میگه و به شرکتی ایمیل زدم گفتم که شهرداری اینو جواب به من داده و اونجا بود که شرکت بهم گفتش که خیلیم محتاطانه این جواب رو به من دادن گفتن که به خاطر شرایط مبهم کرونا ما نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته نگفتن شما اخراجی گفتن که دیت اف جوین شما مشخص نیست حالا میتونه یه هفته دیگه باشه میتونه یه سال دیگه باشه البته که حق بهشون میدم به خاطر اینکه شرکت ها توی اون زمان نه فقط شرکت ها آدم ها هیچ ایده نسبت به آینده نداشتن که آینده ای اصلا وجود داره واکسنی در کار نبود چه برسته به بیزینس ها که داشتن یکی یکی می میشدن و اگه یه شرکتی یک نیروی جدید می گرفت، دیگه نمیتونست از دولت کمک بگیره یکی از اتفاقی خوبی که توی اون دوره کوران افتاد این بود که حوره ها رو یه بخشش شدهش دولت میداد یه بخشش رو ها بخاطر اینکه به شرکت ها آسیب وارد نشه و اگه این شرکت منو هایر میکرد بورد میکرد یعنی برای من یک ورکینگ پرمیت میگرفت اون وقت دولت میگفت خب میبینن که وضعت خوبه هفته نیروی جدیدم گرفتی و این شد که اونا خیلی نمیگفتن اخراج حالا چرا نمیگفتن اخراج خاطر اینکه اونا یه قرارات با من بستن و اول گفتم پروبسایت نداشت یعنی noch پریود نداشت و اینا نمیتونن سنده من بگن خب ما نمیخوایم تو رو باید یک جریمه خیلی سنگین میدادن بر همین چینی ملی به من زدن و من گفتم اوکی این یه قضیه باخت باخته الان من برم سراغ شکایت و شکایت کشی و وکیل و اینا و من قرار نیست که الان وارد این پروسه بشم و برگشتم برلین سه ماه و نیم گذشت من برگشتم برلین و شروع کردم اپلای کردن دوباره اما دو تا تفاوت اتفاق افتاد اولین تفاوت این بود که من پولم داشت تموم می شد چون یه پول محدودی آورده بودم حقوقی نداشتم و به خاطر همین این داشت تموم می شد اتفاق دومی بود که دیگه شرکت ها نمی تونستن استخدام کنن اگه استخدام می که اون داستانی که تعریف کردم خیلی خیلی اپلای کردم روزی ده بار، بیس بار، سی بار از شرکت های متفاوت می شو گفت اون موقع خیلی تحت فشار بودم افسردگی گرفته بودم و یک ماه و نیم به انتهای ویزام بود تقریبا من دو بار از ایران برام پول فرستادن چون پولم تموم شده بود پولم تموم شده بود داشتم پول اجاره میدادم و ها زندگی باید میکردم دیگه اینجا یه وقته یه چیزایی تو زندگی اتفاق میفته که این قسمت رو شما انتظارشو نداری فکر میکنی اون شطرنجی که داری میچینی اینو میبری که کیش مات کنی این مهره رو داری اینجوری حرکت میدی چرا چون یه آدمی هستم که 13 سال سابقه کار دارم خودم شرکت داشتم تو شرکتای بزرگ کار کردم ولی خب کرونا که جز برنامه من نبود این اتفاقا زیاد میفته تو مهاجرت حالا کرونا یه مسئلهشه یه مسئله خیلی من میگم خیلی کوچیکی کشه به خاطر کرونا خیلی از مشاغل اینترنتی شدن وقتی خیلی از مشاغل اینترنتی شدن یعنی خیلی از مشاغلی که قبلا شاید وبسایت نمیخواستن الان نیاز به وبسایت دارن این یعنی اینکه تو حوزه کاری ما نیروی فرانت اند رو بیشتر از نیروی بک اند نیاز دارم. من یه کمی فرانت اند بلد بودم. یعنی سه سالی من تو ایران فرانت اند انگولار کار کرده بودم، انگولار دو. و گفتم اوکی. پس من میدونم الان فرانت اند رو بیشتر میخوان. بدم سراغ فرانت اند، جاب هایی که مربوط به فرانت اند هست. و من یه تصمیم خیلی ریسکی تو زندگی میگرفتم. اینکه کلن استکی که کار کرده بودم، اون سیزده سالو گذاشتم کنار. خداحافظ اون تجربه توی یک ماه و نیم دو ماهی که وقت داشتم یاد گرفتم یک مهارت جدید رو و یک کار میشه گفت ناپسندم این وسط کردم ولی اگه این کار رو نمی کردم نمی که من مجبور شدم رزومه سه سال آخرم رو تغییر بدم و بزنم یک تخصصی داشتم که اون تخصصو نداشتم از من یاد گرفتمش من یک ماه و نیم مثل یک ماشین یادگیری کردم میگن ای, ای خیلی سر زبان ها هست نشستم به یاد گرفتن این به اندازه سه سال من نشستم چیز یاد گرفتم تو یک ماونی بعد به اون اعاب داغون یعنی پول نداشتم درآمد نداشتم داشتم یورو خرج می کردمم و روزم رو به سه قسمت تقسیم کردم گفتم قسمت اول اینه که من باید اپلای کنم چون انرژی دارم سر صبح شروع کنم اپلای کردن تا دوازده بعد از دوده تا 6 بعد از ظهر فقط یاد بگیرم مینشستم. ریاکت رو میخوندم. بقیه این از اون دکترهایی که مثلا مشکلاتی که داشتم و لیست میکردم. گفتم اوکی به این شرکت رفتم اپلای کردم اپلای به مصاحبه نرسید. پس بود رزومه هم رو خوب کنم. بعد از این مدت فهمیدم ای رزومه خوبه. به اپلای کردم مصاحبه اولیه میرسه. مصاحبه اولیه فیلد میشم نینیستم مصاحبه دوم. پس فهمیدم اینجا مثلا من تکنیکال خوب نیستم. اینقدر بازنگری کردم رو خودم که تونستم. یک مصاحبه و یک فرایند شغلی رو تا مرحله چهارم ببرم. شرکت توی هامبورگ بود و من دو بار مرجع شدم برم هامبورگ. دفعه دوم که رفتم هامبورگ توی برج دانسینگ تاور، برجه خیلی معروفی هم از تو هامبورگ. رفتم اونجا و من گفتن این میزت اینم هم همکاراته، بنده به همه معرفی کردن. کشت این ساختمون دانسینگ تاورم رد استریت، لایت هامبورگ هست اون خیابون معروفشون. گفت اینم حالا به خنده داشت میگفت اینجا ما یه چند تا توریستی هم داریم. و بهم حتی گفتن اینم مکهت همین چیزها رو گفتن و گفتن خب شما از دو هفته دیگه بیا کارت رو شروع کن قرارداد هم رسیدی بلی ما برات میفرستیم که امضا کنی اومدم برلین و یه شرکت دیگه هم مصاحبه داشتم همون روز ساعت 4-5 گفتم حالا من که قرارداد گرفتم دیگه این مصاحبه رو چیکار میخوام بکنم برم خدا ببذ برم حالا که برام مهم نیست دیگه من اوکیم دیگه اینا من دیدن به همکاران نشون دادن میزمو به هم نشون دادن دیگه حالا برام یه مصاحبه همینجوری هم انجام بدم که اعتماد به نفسم خوب بشه تو مصاحبا یه خانومی بود که اومد و مصاحبه کرد اسمش شیدا بود اسم خانوم منم شیدا ولی ایرانی نبود ترک بود برام یه مصاحبه برای فرداش گذاشت تکنیکال اینم اوکی شد و برام مصاحبه سوم گذاشتن مصاحبه سوم با تیمشون بود همه اینا ریموت توقف افتاد به خاطر اینکه شرط کرونا بود مصاحبه سومی که برام گذاشتن گفتم ببین من دارم جدی جدی اینو دارم میرم جلو و اگه این هم اوکی بشه و حقوقش برابر باشه با اون قبلیه خب این دیگه چه کاری بکوبم برم هامبورگ و بیه پیام دادم به شرکت هامبورگی که چی شد قرار دادم خونم نیومد بعد ریپلای کردن که ما تصمیم گرفتیم با یکی دیگه ادامه بدیم اصلا من خونم خوشب شد گفتم ای من 20 روز دیگه ویزام داره تموم میشه وقت از این کشور برم بیرون ولی نه حتما به من اطلاع بدن یعنی به من گفته بودن که تو کارات اوکیه من حتی نمیخواستم اون مصاحبه رو با شرکت تو ادامه بدم حتی نیاز نبود برای کسی اپلای کنم چون فکر کرده بودم همه چی تمومه حتی من برام تجربه نشده بود که من سری قبلم یه قرار داد گرفته بودم حالا این سری که اصلا قرار دادن برام نفرستاده بودم در نهایت اوکی من رفتم و مصاحبه اون شرکت تو انجام دادم بعد از اون هم باید مدارک هم میفرستم برای گرفتن ورکینگ پرمیت یعنی برمیگردیم دوباره به همون اول شیش ماه که روز 11 هم, هم رفته بودم برای کار ورکینگ پرمیت حالا این بار توی شهر برلین و قراراتم از یکی آگست شروع میشد دقیقا روزی که ویزام تموم میشد، ویزام تموم شد، قراردادم شروع میشد. یا یه اقامت چهار ساله به من دادن که من کارم تو این شرکت شروع کردم. خلاصه این داستانی بود که من تونستم این آفر رو بگیرم و تو این شرکت مشغول به کار بشم و اگیوتون هم باشه گفتم من موقعه‌ام که از ایران داشتم میومدم، زبانم خیلی خوب نبود. و یکی از که من اینجا داشتم، حتی برای این شرکت هم این بود که من نمیتونستم زبان خیلی خوبی رو ارائه بدم و خوب کمیونیکیت کنم و همیشه هم استرس داشتم. و جالب اینه که فارت هم از من این مدرک زبان رو نخواست حالا چرا نخواست؟ به خاطر که یه شغل ها هستن که این شغل ها معمولا این شغل ها حالا نمیگن یک لیست دقیقی هست معمولا این شغل ها شغلهایی یعنی که میشه با زبان انگلیسی اپلای کرد و ویزا گرفت بچه های آیتی خیلی میتونن این کار رو بکنن حالا بچه آتی که میگم میتونه بچه های شبکه باشه برنامه نویس باشن طراح سایت باشن برنامه نویس بازی باشن هر راه رابط کاربری باشن اینا جزء رشتایی هستن که معمولا زبان انگلیسی کافیه و اگه یک شرکتی بهشون نامه بده اون شرکتی که اینا رو میخواد بهشون آفر بده نامه بده که اینا زبانشون کافیه اون وقت دیگه نیازی نیست که مدرک رو ارائه بدن
0: غیر از پچه های آیتی و برنامه نویس آیا لیست مشخصی داره که کسی بخواد ببینه این شغلا چه شغلایی هستن
1: ببین لیست خاصی نیست که بگمید دقیقا یک لیست خاصی هست بعضی رشته ها مثل حساب داریم مثل حقوق این رشتههایی هست هستند که شما باید زبان آلمانی رو خیلی خوب بلد باشید برای همین خود سفارت از شما زبان مدرک به یک رو میخواد یا به دو رو میخواد اما رشتههایی هستن که طبیعتشون به زبان انگلیسی گره خورده مثل رشته ما. برای همین سفارت گیر خاصی هم
0: نمیده. سیاوش عزیز بعد از اینکه کار پیدا کردی چه مدت طول کشید تا هم اومد پیشت؟ تقریبا 10 ماه طول کشید. دیگه مشکل خاصی نبود بس اومدنش که چون شما اونجا بودی یا کار داشتی و خیلی قانونی خیلی راحت اومد. هیچ مشکلی نیست. خیلی خوب بعد اونجا مشغول به کار شدید، زندگیتو ادامه دادی. حالا میخوام یه ذره از شرایط خود آلمان بگی. از سیستم پزشکیشون، از قوانینشون و هر چیزی که فکر می‌کنی برای شنوندای ما جالب باشه.
1: بذارید من یک حالت چکلیست تاری به شما مزایا و معایب زندگی در آلمان حداقل توی این سه سالی که من سه سال نمی که من اینجا بودم بگم اینها تجربه من هست نگاه من به آلمانه بر میکنه یک نفر دیگه متفاوت به قضیه نگاه کنه. خب من از خوبی ها شروع می‌کنم اول از همه نظم هست که به نظرم نظم خیلی مهمه. این نظم باعث میشه که پشتپندش شما بتونی برنامه ریزی برای زندگی انجام بدی وقتی کشور کشور منظمی باشه. شما انتظار نداری توی خیابونی که داری میری یه طرف هست از طرف مخالفش یهو ماشین بیاد بزنه به شما قانون قانون با نظم فرق کنه قانون اهرم اجراییه که اگه شما نظم رو انجام ندیدی تو بپیچونن قوانین اینجا تا یه جاییش به نظرم خوبه حالا در مورد بعداش هم حرف می‌زنیم مسئله بعدی اینه که گفتم من می‌تونم زندگیمو برنریزی کنم فردا بیدار نمی‌شم یهو قیمت اجاره دو برابر شده باشه آلودگی هوا اینجا شاخص روی 35ه من رفتم تو سایت چک کردم اینم برای برلین برلین اندازه تهران اندازه وسعت اندازه جمعیت 3 میلیونه بزرگترین شهر و پرجمعیت ترین شهر آلمانه وقتی اینجا شاخص آلودگی 35ه دیگه چه جای دیگرو صحبتشو نکنیم دیگه اینقدر پایینه و این اولین چیزی بود که من وقتی وارد آلمان شدم اول نگاه کردم ابرو چقد نزدیکم به ما دو اینکه چقد آسمون آبیه البته که اینجا گری اسکای داریم آسمون خاکستریه تو شش ماه ما ماه خاطر آب و هوا اما زمانی که ابر نیست کاملا آبیه مسئله بعدی توانایی خریده من میتونم یک گوشی آیفون رو با یک اقساط خیلی کم مثلا یک هشتادوم حقوقم بخرم من میتونم یه ماشین رو با یه اقساط پنج ساله با مثلا یک بیستوم حقوقم بخرم تازه حتی اگه بخارم نقدم بدم من میتونم با دو ماه حقوق هم یه ماشین بخرم این که میگه من میتونم حداقل حقوق کارگر رو میگه یا حقوق خود داری میگی الان توضیح میدم اختلاف طواقاتی اینجا کمه وقتی میگم اختلاف طواقاتی کمه خب من منازی یک دکتر که حقوق نمیگیرم دکتر داره مثلا ده هزار تا میگیره و من مثلا دارم چقدر میگیرم الان حقوق من چار هزار و پونست اوکی، کارگر چقدر میگیره؟ 2500 تا میگیره ببین اختلاف دکتر و کارگر چهار برابره ولی آیا توی کشوری که مثل, مثل آمریکا، حالا در ایران صحبت نکنی. توی کشوری که کپتالیزمه که این اختلاف چهار برابر نیستش که چل برابره خب، این یعنی چی؟ یعنی اینکه اوکی اگه من میتونم با یک هشتادوم دو حقوقم یا آیفون بخرم قسطی پس اون کارگره هم میتونه با یک چهلم حقوقش
0: راجب مالیاتی که میگن خیلی مالیات سنگینی میگیره آلمان راجب اونم صحبت میکنی؟
1: حتما اینا مثبت منفی جلوتره و مسئله بعدی Health and Insurance سلامتی و بیمه البته یک تلیق دولبه است قسمت خوبش اینه که من دوبار اینجا جراحی کردم دو بار جراحی سنگین داشتم و تو این دو بار جراحی یعنی دو سال متفاوت دو تا چیز متفاوت و فقط من سی یورو پول دادم یعنی همش اومده دولت داده وقتی به این قضیه اینجوری نگاه می بینی که چقدر خوبه گفتم شمشیر است به خاطر که همه فکر می‌کنن سیستم درمان آلمان رایگانه این اشتباه نکنه سیستم درمان آلمان رایگان نیست داره از حقوق شما اونو می گیره فقط چون اجباریه همه دارنش حالا اون کسی که کار داره داره از رو حقوقشون پول بیمه درمان رو گرفته میشه به ساعت اجباری اونی که کار نداره دولت داره به جاشون پول رو میده مسئله بعدی این که شما تا زمانی که کیس شما ارجنت نباشه استراری نباشه درمان برای شما اتفاق نمیافته شما حتما میری با دکتر صحبت میکنی دکترم هم میگه برو با آب بخور خوب میشه. ولی اگه واقعا مسئله واقعا مهمی باشه درمانتون میکنن اگه شما سرما بخورید دکتر دکتر میگه خب چرا اومدی اینجا سرما خوردی دیگه کسی یه سرما خوردن که نمیره برو آب بخور قراریست برای تو بیوتیک بنویسه بریم سن بعدی مسئله بعدی ریسیزم نجات پرستیه من خیلی بی پرداد این قضیه صحبت میکنم همه جای دنیا نجات پرستی وجود داره اصلا این قضیه مال آلمان نیست مال همه جا همه آدم ها یک میزانی ازش رو دارن حالا این میزانه اگه کم باشه میشه مثلا من خیلی ارغ ملی دارم خیلی, خیلی ملی ارام وقتی خیلی زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، دیگه غیر از خودم و ملیت خودم و نجات خودم دیگه چیز دیگه رو قبول ندارم اون وقت دیگه میره تو رئیسی به نظر من که آلمانیا ها خیلی متفاوت نیستن تو بحث ریسیزم با کسایی که باشون صحبت کردم با دوستانی که من تو کشورهای دیگه دارم که باشون صحبت میکنم یه مثلا کسی که تو کانادایی تو, آل... تو امریکایی همینو داره ریسیزم داره ولی ب... میگه و میخنده و تو صورتت اینو پانچ نمیکنه. کنه منتها توی آلمان اتفاقی که میافته اینه که ما چون توی آلمان به هر حال اینو شاید خیلی شنیده باشید که مردم خیلی خونگرم نیستن شاید مثلا این نفر رو خیابون ببینی بهت لبخند نزنه یا توی این ساختمونی که ما از زندگی میکنیم ما همسایه رو میبینیم مثلا روش میکنه اونور این اینو ما نباید بگیم که این رئیسیزمه ما این یک برداشت اشتباه میکنیم اما راسیزم وجود داره من میتونم چند نمونه بهتون بگم که حداقل من احساسش کردم یعنی برای من اتفاق نیفتاده و من احساسش کردم مثلا موقعی که کرونا بود خب آدم اصلا فاصله میگرفتن این چیز طبیعی بود دیگه میترسیدن اصلا فاصله میگرفتن اما من اصلا توی اتوبوس می نشستم وقتی یه آلمانی وارد میشد سعی می کرد با اون که کرونا بود کنار یه آلمانی بشینه اما کنار یه خاورمیانه ای نشینه خب این نمیاد به تو بگی این قضیه رو ولی تو این احساس می‌کنی قطعا وقتی من میگم که هست یعنی اینکه آدموی بودن که تجربهش کردن اینکه من تجربهش نکردم دلیل به این نیستش که وجود نداره و این کارش نمیکنم
0: حتا کسیثاصلن که, که تجربهش کردن سییا بچ ما تو اپیزود قبلی که داشتیم با امین از استرالیا صحبت می کردیم به نکته خیلی جالبی اشاره کرده اون تاثیر یادگیری زبان توی این موضوع که شما اگه زبان بلد باشی میتونی تو فرهنگ اون کشور ادغام بشی میتونی بری داخل مردمش و میتونی یه زندگی متفاوت رو تجربه کنی و اگه زبان بلد در باشی تو یه حبابی میمونی که فقط از این حبابت داری استفاده می کی تو فرهنگ کشور غرق بشی حالا که شما زبان بلد نیستید و خب اونجا هم که زبان اولشون آلمانیه آیا این حس و داری که واقعا خیلی بهتر بود که الان زبان خیلی خوب بود قطعا تون باشه گفتم که من میگم حتما
1: زبان یاد بگیرید یک جواب خیلی قطعی نمیتونم بدم که قطعا خوب بهتر بود به خاطر اینکه من دارم توی شهر تقریبا به این زندگی میکنم خب توی آلمان شهرهایی داریم مثل شهر مثل مونیخ که شهر کاملا محافظه کاملا سنتیه شهرهایی داریم که معمولین مثلا مثل حالا هانبورگ، دوسلدورف، فرانکفورت و یه شهرهایی داریم که کاملا بینومنالیه یعنی شهری که تمام استارتاپ های آلمان الان توی برلین هن قطعا زبان بلد باشین یه پوینت مثبت اما این پوینت مثبته واسه چه زمانیه؟ زمانیه که شما با یک کانکشن مستقیمتون میخواین صحبت کنیم، اما نه اینکه توی خیابون داری میری یا اداره داری میری. بروکراسی اینجا خیلی زیاده، اینجا جز پارامترهای منفیه. به حال قانون هست، نظم هست ولی تو توماچش خوب نیستی، سرعت کار میاره پایین. من موقعی که ایران بودم فکر می‌کردم ما خیلی بروکراسی داریم اما وقتی اومدم اینجا فهمیدم که نه اون شوخی بود. بروکراسی نبوده. اینجا ما بروکراسی داریم. وقتی می‌خوای حساب بانکی واکنی، کنی، بعد قبلش خودت تو رجیستر کرده باشی، ملت کرده باشی، برای اینکه کرده باشی، بعد قبلش مثلا بریدش فلان گواهی رو از, از صاحب خونت بگیری یه پروسه هی. یه پروسه خیلی طورانی. برای هر کاری مثلا اینجا به شما وقتی بری بانک به شما کارت نمیدن با رمزش بیا استفاده کن میری بانک پروسه رو انجام میدی بعد مثلا دو هفته سه هفته بعد کارت میاد بعد سه هفته بعد بعد رمز میاد بعد سه هفته یه چیزی دیگه میاد یه مه، یه ماه نیم مانیم می کشی که حساب بانکی درست کنی مسئله بعدی دیتا پرایوسیه که بازم شمشیر دولبه است تا یه جایش خوبه تا به نظرم بعد از اونجایی که خب آدم‌ها دیتا پرایوسی تا یه حدی داشته باشن خوبه اما اینقدر زیاد شده که تقریبا زندگی کردن یه کمی سخته مثلا من به یوتیوبر نمیتونم از هر چیزی فیلم بگیرم شما تو کانادا راحت میتونی گوشیتو برداری فیلم بگیری حالا نمیگم حالا همه راحت راحت شامل یه جایی باشه یه جایی خیلی مخصوصی باشه که اونجا رو نتونی فیلم بگیری ولی اینجا به راحتی ازش شکایت میکنن اصلا یه کسی بود که کار مالیات من انجام میداد مشاور مالیاتی من و من میگه که طرف میاد من کار مالیاتش رو انجام بدم ازش میپرسم شما چند نفری من نمیگه به خاطر این که میترسه بهش میگن داتنشوت، دیتا پرایبیسی البته اینم دلیلش اینه که اینا چون مسائل اون آلمان نازی رو داشتن و همدیگر رو و این سیستم اطلاعاتی متأسفانه تو بحث دیکتاتوریشون اینجوری بود که به هم اعتماد نمی‌کردن و این موند دیگه حالا طول میکشه لایه لایه بره و نسل جدید بیاد که این عدم اطمینان به هم دیگه کم بشه. اسکی بچه‌ها راجع به تکس
0: هم میشه توضیح بدید؟
1: حتما ببین خیلی فکر می‌کنم تکس اینجا زیاده. تکس اینجا زیاده اما خیلی زیاد نیست چرا خیلی زیاد نیست یه بخش زیادی از حقوق ما داره کم میشه که این بخش مربوط میشه به بیمه مثلا طرف میگه که داره درصد یا 41% درصد از حقوق من کم میشه خب تو بی از اون 41% درصد چقدرش داره بیمه کم میشه اوکی در اصل ماجره فرقی نمی کنه در از حقوق من کم میشه ولی خود تو داری خدمات درمانی میگیری. مالیات اینجا زیاده اما مثلا مالیات برای یک مجرد خیلی زیاده چون اینا خواستن سطح طبقات جامعه رو فاصلش رو کم کنن اومدن گفتن کسی که فرزند داشته باشه مالیاتی کمتر بده متحل باشه کمتر بده یعنی یه کاری کردن که اگه شما میتونی حتی مثلا بیست و خوری درصد مالیات بدی بستگی داره شما چه شرایطی داری یعنی باید بپرسی چه کسی داری اینو میگه که مالیات زیاده بلکل بله آلمان نسبت به کانادا، آمریکا و ایران بالاتر مالیاتش. اما گفتم یه بخشش مربوط به بیمه درمانی در هم هست که اون رو در نظر نمیگیریم.
0: سیو بچه‌ها با توجه به این تفاصیل به من بگو که الان تو این هم مدتی که مهاجرت کردی بیشتر از همه دلت برای چی تنگ شده تو ایران؟ یا یه ای دیگه بخوام سوال کنم تو ایران چی و جا گذاشتی که الان تو آلمان نداریش؟ مهم
1: چیز که میتونه خانواده باشه یعنی با اختلاف خیلی زیاد بعد از اون با اختلاف خیلی زیاد بعد از اون اوکی آب و هوا میتونه گرمای آب و هوا میتونه باشه
0: یعنی دلت آب و هوای تهران تنگ شده؟ آب و هوای آلودش نه ولی گرما شده آلودگیش نه خب اگه برگردی به چند سال قبل با توجه به این سختی هایی که کشیدی اون شیش ماه مخصوم شیش ماه اول اون حالا افسردگی که میگه اتا گرفتی بازم این کار انجام تو اون مقطع
1: زمانی با اون دانشم قطعاً این کار رو میکردم. الانم که این دانش رو دارم که این اتفاقه افتاده حال انتخاب دیگه اون موقع نداشتم. چون مدرک هایلس نداشتم. با اینکه میدونم که قرار این اتفاق عجیب برام بیفته پشت بندش. اما بازم این کارو میکردم
0: اگه خیلی کوتاه بخوام به این سوال جواب بدی بگوی که مهاجرت به برلین و مهاجرت به آلمانو برای چه کسایی مناسب نمیدونی مهاجرت مثل اون داستان
1: فیل در تاریکی مولانا یعنی, یعنی که مثلا من یه جوری میبینمش یه شکلی میبینمش یه که دیگه شکلی دیگه میبیندش کلا پروسه مهاجرتو برای کسی مناسب میبینم که الان عوضی وضعی که داره راضی نیست میخواد مهاجرت کنه که یه کمی راضی‌تر بشه حالا بخواد بیاد آلمان اگه انتخابی هست بین آلمان و کشورهای دیگه کپره بسنجه ولی خب اگه انتخابی نیست هی دارم محدودش میکنم اگه انتخابی نیست که خاصانه که نسنجه دیگه, نسنج دیگه، بیا آلمان حالا اگه میخوای بی سنجی بین آلمان و مثلا یه کشور دیگه من تا در کشور دیگه نظر بدم اما میتونم بهت بگم که آلمان قراره بیای اینجا و یه زبان سخت آلمانی یاد بگیری حتی اگهم تو ایران بلدی بریز دور شما اونقدی که بلدی کافی نیست اینجا خیلی بود بیشتر یاد بگیری قراره که اینجا سورپرایز نشی حزینه ها خیلی نیست زیاد بالا بره اون قسمت های خوب و بعدی که گفتن برات آلمان رو مد نظر داشته باش اما برای کسی که بخواد یه زندگی رو به جلوی نه خیلی زیاد داشته باشه اینجا جای پیشرفت هست میتونه بیاد و پیشرفت کنه خیلی هم به خودش نیاز نیست فشار بیاره کشوریه که سعی میکنه هوای آدم رو داشته باشه
0: میخوایی بیاید سراغ هنر و اینجور سیزا بیا اینجا
1: خیلی اوکیه
0: سیبه چون تو صحبتات اشاره کردی که خیلی اکاراتو خودت انجام دادی کلن تو این پروسه وکیلی گرفتی یا همه کاراتو خودت انجام دادی خب
1: من غیر از اون بار اولی که برای استرالیا یه مشاوره یه نیم ساعت دقیقه گرفتم بقیه کارم خودم انجام دادم و همیشه هم میگم میگم که وقتی شما نتونی کارهای اداری خیلی ساده رو خودت انجام بدی بعد میایی اینجا با حجم زیاد بروکراسی مواجه میشه واقعا خیلی اذیت میشه برای همین همیشه میگم که خودتون کارتون انجام بدید خیلی من نمیخواه یه نونشون رو آجور کنم با وکیلا رو اگه موارد خیلی خاصی ندارید سراغ وکیل ندید اما تا جایی که میتونید
0: مشاور بگیری، مشاوره بگیرید بسیار عملی به من بگوی که برلین جایی هست که برای طولانی مدت بخوای بمونی یا ممکنه بازم موف کنی جای دیگه
1: من فکر میکنم که وقتی ما مهاجرت میکنیم صرفاً از اینکه کدوم کشور باشه مثل یه نوزاد میمونیم که تازه اونجا به دنیا اومدیم مثلا بار اولمون با مهاجرت کردیم ما اگر و بار دوم سومو نمیگم یعنی ما تازه دوریم کم کم یه سری کلمه یاد میگیریم نه زبانو نمیگم ما منظورم واژه است که این واژه ها رو اصلا ما تو فرهنگمون نداشتیم مثلا اینو نمیدونستیم مفهومش رو نمیدونستیم چیه و کم کم یه بچه داریم یاد میگیریم فقط فرقمونه که این بچه الان 35 سالشه داره یاد میگیره فعلا دارم یاد میگیرم اگه احساس کنم که نه اینجا داره خیلی هزینه زیادی دارم برش میدم و این پروسه پرسه طولانیه امکان دارم جای دیگه شایدم برم یه کشور دیگه مثلا مثلا کانادا مثلا آمریکا و بعدم تصمیم بگم دوباره برگردم آلمان یا اینکه برگردم ایران خب بستگی به شرایطش داره
0: خب ممنونم از ازتیا و سالی هست که من ازت نپورتیده باشم خودت دوست داشته باشی توضیح چیزی هست نه من فقط میخوام تو جمله آخر بگم
1: که کسایی که تصمیم به مهاجرت گرفتن و راه مختلفی رو دارن امتحام میکنن به در بسته میخورن اگه تصمیمتون اول گرفتید که مهاجرت کنید ناامید نشید این مسیریه که اتفاق میفته براتون میگن دیروزود داره سوخت و سوز نداره براتون اتفاق میافته و مهاجرت هم یه استپ، یه مرحله است تو زندگی اگه براتون اتفاقم نیفتاد شما هم زندگیتون رو کنید. کنه اگه اتفاقم افتاد بد ازش عبور کنید شما مهاجرت کردید اومدید یه کشور دیگه و سعی کنید که چیزهای جدید رو تجربه کنید مهاجرت مقصد نیست یه ایستگاه فقط و مطمئنم که براتون اتفاق خوب میافته
0: ممنون مرسی مرسی که زمان تو در اختیار ما قرار دادی خواهش میکنم قربان شما خدا نگهدار
1: غنده باشید خدای نگهدار